0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wide Visions, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Hyt Larsen, og i dag der taler vi om to ting. Vi taler om konflikter med kollegaerne, og så taler vi om en afgørelse fra Lolland. Det er et lytterspørgsmål til en af vores Privacy League Live. God fornøjelse. Jeg fik jo ondt i maven, da jeg læste øh, den her undersøgelse, som viste, at øh, halvdelen af øh, de compliance-ansvarlige, de svarede ja til, at min relation med alle eller nogle af mine kollegaer er udfordret på grund af min rolle i, øh, i compliance. Og jeg ved godt, at, at man ikke øh, går på arbejde for at... Øh, hvad hedder det? Man går ikke på arbejde for at... For nødvendigvis for at blive gode venner med sine, med sine kollegaer, men så alligevel... Øh, og så det her, for samtidig så svarede øh, øh, omkring 65% af, at de mente, at andre i virksomheden så dem som en, som en byrde, altså så compliance som en, som en byrde. Øh, det synes jeg, altså øh, næsten ligegyldigt om, om det er, øh, om, om, øh, om man tænker sådan, er det nok også for andre eller ej, så, så synes jeg i hvert fald det... Det, det vækker i hvert fald sådan hos mig, fordi det er jo ikke så mærkeligt, at vi kan være der. Altså fordi det, compliance er jo et eller andet sted en gang imellem. Også noget med at sige nej, og der grænsen den går her, og det der kan vi heller ikke. Og måske skal alle vores skoleelever ikke have, have Chromebooks og sådan noget. Det er bare nogle gange enormt upopulært øhm, rundt omkring, hvis man, hvis man sådan øh, siger, den slags, øh, altså øh, siger, siger nej til, til til noget som måske øh, som måske virker på, øh, på papiret utrolig smart. Øhm, og, øh, og derfor så, så, så øh, det, det fik mig sådan til at tænke, hvad, hvad kan man egentlig hvad kan man gøre? Og så lige en disclaimer, fordi jeg jeg taler kun om hvad GDPR kan gøre. <laughs> men Det er jo ikke kun en GDPR der har en udfordring, øh, når, når, når der er når der er problemer med med øh, med samarbejde på tværs af organisationen, så er det jo først og fremmest et, et ledelsesmæssigt problem. Lige nu så bliver jeg på, på, på GDPR's banehalvdel, mest fordi at øh, I jo alle sammen er GDPR-folk. Øh, og jeg har igen sådan tre ting, som jeg tænker man i hvert fald kan gøre, hvis man er en af dem, der oplever den der udfordring med, at, at organisationen øh, ser skævt øh, til en. Det første, og det er måske noget, man ovenikøbet kan gøre sammen med, med øh, ledelse og sådan noget, det er sådan at arbejde på GDPR's øh, value proposition. Øhm, hvis man ser GDPR's og compliance som en byrde, så må det nødvendigvis skyldes, at man ikke kan se øh, værdien. Øh, man kan ikke svare på arbejdet i GDPR er det vigtigste, eller i hvert fald er vigtigt øh, for organisationen og der tror jeg at vi har en der tror jeg, at vi har sådan en grundlæggende kommunikationsudfordring, som går på simpelthen at kunne, øh, kunne forklare hvorfor det er vigtigt at anmelde er indberette databrud, hvorfor det er Øh, vigtigt at huske at sige det til GDPR, når man indfører et øh, nyt system nede i, i marketing. Hvorfor det i det hele taget er vigtigt at være opmærksom på informationssikkerheden øh, og sådan noget. Det kan jo godt gå tabt i vores, øh, i vores daglige arbejde. Jeg tror, vi har en, en opgave med for det første at finde på, på utrolig mange forskellige måder at kommunikere det på øh, og, øh, og kunne virkelig forklare det sådan, at det, at det både forstås øh, rationelt, fordi det tror jeg faktisk måske 9 ud af 10 af vores kollegaer kan godt forstå det rationelt, men derfra så til at gøre det, det kræver også, at, der, at man følelsmæssigt er forbundet til, at det faktisk er vigtigt. Øh, og det, der, der tror jeg, at vi har en opgave med, som at at og øh, også motiverer vores, øh, vores kollegaer rundt omkring til at mene, at det her, det er, øh, det er vigtigt. Så det er det ene, det er sådan, det man kunne, det er sådan at arbejde på, på value proposition. Så det andet, det er, at jeg tror, det er vigtigt at skabe mulighed for øh, samarbejder. Øhm, fordi når, når vi arbejder sammen, så lærer vi hinanden at kende. Øhm, så jeg tænker, at det måske nogen, i nogle sammenhænge, der, der foregår jo masser af samarbejde med, med GDPR derude, men det der med at række ud øhm, og forsøge at, at tale med forskellige afdelinger og sige, hvordan ser marketing og GDPR's fælles målsætning ud. Hvordan ser HR og GDPR's fælles målsætning ud? Hvordan kan vi som GDPR i virkeligheden, hvordan kan vi hjælpe jer med at gøre jeres arbejde øh, bedre og, 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 og mere lovligt? Jeg har nogle gange talt for i forbindelse med, med, med alt det her med Google Analytics, et samarbejde mellem GDPR og marketing, hvor man, hvor man simpelthen laver nogle tests og hjælper, øh, i virkeligheden hjælper marketing med at blive øh, bedre? og dygtige, og ved at finde ud af, hvad det egentlig er for nogle data, de har brug for, og hvad for nogen, der i virkeligheden bare støjer og sådan noget. Jeg, jeg, jeg tror, at vi ved at arbejde sammen, får lært hinanden øh, bedre at kende. Og så den, 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 den tredje, det er i virkeligheden det her med at tænke relation øh, før budskab. I ledelsesmæssig sammenhæng, så er coaching, det er blevet øh, det er blevet utroligt populært øh, redskab. Jeg har, øh, jeg har selv i nogle år Øh, faktisk undervist sådan nogle øh, ledelsescoaches i, øh, i coaching. Og en af grundreglerne i den coachende tilgang, det er i virkeligheden, at man kun kan coache mennesker, som man har en god arbejdsmæssig relation til. Og det skyldes sådan helt banalt, at man ikke kan, man kan faktisk ikke komme igennem med et budskab, hvis man har dårlig øh, kemi, sådan lidt øh, firkantet. Tillid skaber, øh, øh, skaber gode samarbejdsrelationer simpelt den. Så det der med at prioritere det kan godt lyde sådan lidt lidt øh, sådan lidt socialt eller lidt øh, men, men det der med at prioritere og, og lære menneskene i virksomheden at kende øh, og, og i virkeligheden sådan øh, ja få skabt, øh, relationerne før man leverer sine øh, sit, sit nej, og, og så meget andet. Det, det, øhm, det tror jeg også er vigtigt. Så i virkeligheden det, altså arbejde på at få skabt en, den gode fortælling om GDPR. Hvorfor er det egentlig, vi skal, øh, vi skal gøre det? Få skabt, skabt muligheder for at samarbejde, og så, øh, og så i virkeligheden tænke øh, rigtig meget i, i relationerne. Så tror jeg, at vi kommer et stykke af øh, vejen. Dog, så tror jeg også, at der ligger noget ledelsesmæssigt her. Altså det her med, at, at, at så længe, så længe vi er i en situation, eller hvis vi er i en situation, hvor, hvor privacy og GDPR og sådan noget ikke er indarbejdet i den forretningsmæssige strategi, så tror jeg, det kan være svært at komme helt ud over, at man som, som GDPR nogle gange bliver
1: set som en, som en byrde. Jeg vil meget gerne lige lægge en kommentar til, til, til den her det synes jeg, det er, fint, jeg, det er. Proposition. Øhm, jeg, jeg, jeg er så ny i det her space så jeg kan godt tænkt mig at stille et dumme spørgsmål. Og det kan godt være, at det har kommet til at lyde dumt. Øh, men, men jeg mener faktisk, at der er, en, der er en, et, et gennemsødet problem i ordet compliance. Og for at komme med et eksempel, så fra, i andre brancher, der snakker man ikke at man har, øh, at man laver kundeservice. Og mange af dem, som har lavet kundeservice, jo mere modende virksomheder bliver, de går over til at have en customer success funktion i stedet for. Og hvis man til at fra det er amerikansk udtryk, så kundeservice, det er der, man ringer ind til, når man har et problem, når man skal brugge sig. Customer success det er dem, der aktivt, proaktivt rækker ud til virksomhederne og sørger for at hjælpe dem at få succes med det problem, jeg de har. Og det er lidt der, hvor jeg er tilbage til med det her, at når vi skal compliance, så handler det om at overholde noget. Det handler om, den, den, altså det, det har... Et, et, det har festet i noget negativt. At sige, vi skal lige tjekke, med vi måtte her, i stedet for, hvis man kalder det privacy-afdelingen, at sige, vi er egentlig til stede, og, og vores job er, er at sikre, at vi simpelthen sikrer den her privacy, at vi, vi står på mål for, at vi faktisk har det der niveau af sikkerhed over for vores, øh, alle de mennesker, som nu har tilknytning til os. Så vinklen bare ved at og kalde afdelingen noget andet, kan sætte nogle helt andre perspektiver op for dem, der skal arbejde med afdelingen. Altså når man går ud og rækker ud i organisationen. Og jeg tror, der ligger noget, en, en masse indbygget det der ord compliance, som der kan være negativt tolket rundt omkring i organisationerne. Det er i hvert fald det, jeg selv har kommet ind i den her branche med, at, at der havde jeg den der. Det her det er, jo, det er jo meget kontrollerende, når mennesker, der er Hell, hellere vil sige nej eller ja, fordi så er man mere på den sikre side. Men der tror jeg tror, vi har et job på at tænke på, hvordan fremstår vi reelt i vores egne ambitioner, hvis vi vil have øh, alle folk med til at ændre på det perspektiv. Lilian, du har øh, en hånd op, og jeg ved også, at, øh, at du er på banen her i forhold til et spørgsmål.
2: Ja. Øhm, jeg tror i virkeligheden, at det allerbedste, man kan gøre sig for sig selv øh, i den her forbindelse til det er en erkendelse af, at det er en del af det at arbejde med, om vi så kalder det compliance eller GDPR. Det er, at man er nogle gange nødt til at sige noget, der bare ikke er populært. Jeg tror også, at man skal... Jeg kunne ikke så godt lide, at der blev brugt den der is i maven sidst, fordi is i maven, det giver også og dårlig mave og alt muligt. Så, så jeg vil egentlig hellere sige det på den måde med, at det skal være en erkendelse, på den måde, at man, man, man ser, det er en del af jobbet og skulle være en begrænsende faktor for nogle af de ting, markedsføringen gerne vil, for nogle af de ting, ledelsen gerne vil, øh, og, og, og rigtig meget for det, der er smart og hipt og hurtigt. Så, så hvis man kan nå dertil, at man ligesom siger, det er også det, jeg er ansat til, og at man kan arbejde på at få en ledelse til at være med på, at det er det, jeg er ansat til. Så skal man kunne hvile i, at det er en del af opgaven. Så skal man til gengæld også kunne hvile i, når man så ikke får ret og får medhold. Og så sige til sig selv, nu har jeg faktisk gjort opmærksom på det her. Endnu bedre, ikke bare gjort opmærksom på det, nu har jeg skrevet det et sted, og gemt, at jeg har sagt, at I ikke skal bruge Google Chromebooks. Og så lad den ligge der, for så er det altså nogle andre i ledelsen, der skal tage den beslutning. Og det tror jeg, er det bedste, man kan gøre for sig selv i forhold til de her issues og også det stress og det, vi var inde på før. Så, så simpelthen acceptere, at det er en del af det, som det er i så mange andre jobfunktioner, hvor man også er nødt til at gøre nogle ubehagelige ting. Jeg er sikker på, at det er også de færreste ledere, der synes, det er fedt, når de engang skal fyre medarbejdere ikke desto mindre, så er det også noget, man må tage med. Uh, og og det, det har fungeret for mig, uh, og faktisk også den del, du sagde, Jacob, med at man ikke kan nå uh, fuldstændig i mål. Fordi jeg, hvis man tog mig for 25 år siden, så var jeg bestemt også en perfektionist. Men, uh, men, og det, det ville jeg også stadig gerne være, men jeg er bare nødt dertil, hvor jeg hviler meget godt i, at jeg kun når 75 procent i mål med det. Og at de sidste måtte så være nogle andre, der tager til. Så, så et godt råd derude, at øh, prøv, prøv at nå til, hvor I siger, jamen det er ikke jeres opgave at sørge for, at øh, jeres organisation overholder de her ting, det er jeres opgave at gøre opmærksom på det. Og så en sidst lille ting, hvis I er i tvivl om et eller andet, så lad være med at, at, at gå på the safe side, når I svarer. heller hjælpe folk i mål. Være pragmatiske, give dem en konkret, sådan helt konkret hjælpende hånd, i stedet for at tage den der lidt DPO-jura-svar, der bare svarer noget, der står i, øh, i selve lovgivningen, i forordningen eller i den danske. Fordi hvis de virkelig føler sig hjulpet i mål, så vil man også på et tidspunkt komme fra at være den her øh, modstander, det er det her, som de passer jo lidt på, hvad er det nu for en, der kommer ind og lægger begrænsninger for os, til faktisk at blive set som en, der, der er en hjælper i det. Man kan jo sagtens sige, hvad siger forordningen, og så alligevel sige, men jeg synes, vi skal finde en løsning, der fungerer for os, for jer her på stedet. Så, og det tager tid. Det tager tid, når man bliver ansat af sted og, og skal arbejde med GDPR som det første. Så, så vil man altså starte med at skulle kravle op ad nogle murer, og så ja, må man langsomt bryde de der fordomme og barrierer ned. Og det er altså godt øh, i hvert fald et til to år, før de begynder at lære ens personlighed og se en som hjælpende hånd. ja, yes, det var rådene herfra.
0: Tak, tak fordi må, må jeg må lige sige noget kort der. Øhm, for jeg tror jeg tror, du har, altså, du, har, du er fuldstændig ret, i det her med, at, at nogle gange gør man skal man gøre ting, som er, øh, er hårde og, 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 og som ikke er, er rare, heller ikke for dem, det i øvrigt går ud over. <laughs> øhm, jeg har sætted i, i, i en stilling, hvor jeg løbet af et år eller to, øh, afskivet 100 mennesker. Det, altså, det var virkelig. Det var virkelig ubehageligt. Det der. Det, der jo er vigtigt, synes jeg, når man gør det, apropos det her med, med value proposition, det er jo i virkeligheden, at der i hvert fald er en forståelse for, og det sagde du jo i virkeligheden også, øh, Liana, at der er en forståelse for, at det faktisk er vigtigt, at der er nogen, der gør det. Øhm, og det, og det, er noget, det er det, jeg tænker på, når jeg siger value proposition. Det er ikke, at, at vi, skal, vi skal... For vi skal jo heller ikke snakke folk efter munden. Det er jo heller ikke meningen. Øhm, så, så det handler i virkeligheden om, synes jeg, at få skabt en forståelse for, Lige præcis den rolle, som, øh, som man har, som vil jeg sige nej. Ligesom de jo har den rolle nede i, i i hvad hedder det budgetafdelingen, der har de jo også nogle gange den rolle, at jeg ikke må bruge penge. Det har de faktisk tit, når det gælder mig.
1: Vi springer direkte videre til uh, massis. Jeg skal også lige ondmejue det. Yes.
3: <laughs> det var bare Jamen, lige for at bakke op på din, uh, din vinkling, og det er en ord. Jeg synes et eller andet sted også, at uh, hvis man kigger den danske del af forordningen, eller den danske fortolkning af forordningen, så hedder det databeskyttelsesrådgiver. Og det er i hvert fald et ord, jeg hellere bruger, en en compliance-ansvarlig. Øh, øh, det, det taler rigtig meget ind til den rolle, man rent faktisk har. Øh, og så synes jeg, at øh, det kan godt komme til at lyde lidt forkert, men, men øh, man skal nok lige putte et bræt i ryggen eller hanke op i sig selv, øh, hvis man nu er den databeskyttelsesrådgiver der er derude. Og så skal man læse afsnit i forordningen, der har at gøre med den rolle. Og så skal man lige øh, tage nogle dybe indholdninger, og så skal man stille sig i øjenhøjde med ledelsen fordi det er, sådan set, det er sådan set dem, man skal tumle med. Altså det, det er den, den primære, <laughs> den, den primære modpart, hvis man skal se det sådan i det her. Øh, og det, det, det synes jeg, jeg har held med, at hvis man skal gå efter nogen, så skal man gå efter dem, øh, fordi det er sådan set deres opgave at, hvad man siger, at trykke den rådgivning ned, som, øh, som kommer i, i kraft af, den, øh, af det ansvar, man har som databeskyttelsesrådgiver. Og i og med, at man er rådgiver, så er jeg, så er jeg ganske, ganske enig med, øh, hvad var det, der sagde det før, det var anden, at, at øh, man, man kan man siger, dokumentere sin rådgivning og sige, øh, jævnfør sådan og sådan her op og ned af stolper." så burde de ikke gøre det her. Jeg har informeret jer om, at I ikke bør gøre det. Øh, hvad I så gør, når jeg vender ryggen til at gå ud af lokalet, det er jo ikke, det er jo ikke mit ansvar som så det er sådan set jeres. Uh, og i sidste ende er det jo også hvad man siger, ledelsens rolle at tage ansvaret selv for de, de, de man siger, fejl, man som databeskyttelsesrådgiver måtte, måtte gøre. Ikke? Ja. Men jeg tror, det er vigtigt at stille sig op i øjenhøjde uh, og så, så begynde ligesom at trykke, uh, trykke tingene ind den vej, uh, frem for at begynde at gå ud og, og, og kloge sig over for man siger, kollegaer og menige medarbejdere.
0: Og øh, to, to ting. Det ene er, at jeg tror, at øh, jeg har fået en hel del sådan, refleksioner og spørgsmål på det her med ledelsesmæssig opbakning. Det, 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 det tror jeg, vi kommer til at tage øh, en dag. Og, og det, du siger, og det, som, øh, som blev sagt lige før, gælder jo i hvert fald for så vidt angår det på ordene, tænker jeg. Øh, der er jo også i... Øh, i hvert fald ibl. Det kan jeg også se. blandt de folk, der sidder her, så, så, så sidder der selvfølgelig også nogen, der har, der har lidt mere hånden på den daglige øh, driftskogeplade, øh, og de har sidder måske med, nogle, med lidt andre udfordringer end sådan den desterede rådgivende, og så kan jeg, øh, så kan jeg vende mig væk. Men, men øh, sådan sidder vi lidt for, selvfølgelig lidt forskellige steder. Øh, men men øh, ja. Tak for, tak for inputs med S.
1: Perfekt. Jamen, det sidste, som vi har på plakaten i dag, det er et uh, spørgsmål, som vi har fået ind her før. Men det er fra Lilian, og du er jo her. Så vil du ikke have lov at stille det live i stedet for? Du var her i hvert fald.
2: Oh, jeg, jeg er her endnu, grund til jeg vi. har lige slået øh, kameraet fra, til fordi jeg arbejder også hjemme og skal ned og hente et barn nu. Men jeg tager den bare lige her fra bilen, og ja, det tænker jeg godt, I kan klare at være med.
1: Det kan vi.
2: Det, jeg har øh, bedt om lige at få op her, det er, at jeg underviser også en del. Jeg er også DPO for både Dansk Metal, Frederiksborg Kommune og et par stykker mere. Men jeg har altså både nogle offentlige myndigheder og private under mine vinger. Og jeg blev noget overrasket over at se en afgørelse, som måske lige sådan umiddelbart ikke synes at være særlig interessant, fordi det var kun en, en mindre bøde på 50.000, som Lolland Kommune blev indstillet til her i ugen fra datatilsynet. Men da jeg så læste den, så, så så kom overraskelsen på det nye fænomen, som det er absolut første gang, jeg ser i hvert fald i praksis, og jeg, jeg synes, jeg har fulgt praksis meget tæt fra datatilsynets side. Nemlig, at jeg plejer at holde stadig fast på, at hvis organisationen som den dataansvarlige, gør det rigtige, Sørg for at undervise sine medarbejdere, sørg for at have procedurer på plads, sørg for at køre awareness, så kunne sige, at vi gør det på den og den måde, passer på tingene og har de her de sikkerhedsforanstaltninger. Så har jeg sådan med, med, med ro i maven indtil nu kunnet sige, jamen så har vi i hvert fald også tilsyn, som, som højst vil gå ind og give noget kritik, enten i form af almindelig kritik eller alvorlig kritik. Den punkterede de så her øh, i den her Lolland kommuneafgørelse, fordi afgørelsen den gik på, at kommunen havde godt nok øh, sagt øh, til sin medarbejdere, og skrevet til sin medarbejdere, at man ikke måtte slå koden fra på de mobile enheder. Her var det konkrete iPads og telefoner. Og så var der alligevel i hvert fald en medarbejder, som havde gjort det. Mm. Og så tror jeg, det var gennem et sikkerhedsbrud, at man så var blevet opmærksom på, øh, nu var den her enhed øh, var tabt, at der så ikke øh, havde været en kode på enheden, fordi den enkelte medarbejder havde slået den fra. Og der var det virkelig overraskende for mig at se, at, øh, at tilsynet til trods for, at kommunen har styr på procedurer og awareness, så gik ind og indstillede øh, alligevel til en byde. Så hvis nogen har nogle kommentarer til det, vil jeg gerne høre det, men, men lige så meget også for at gøre andre opmærksom på, at, øh, at, at der er altså en, en ny øh, retning, fordi man sagde direkte på tilsynets side, at, øh, at myndigheden her kommunen måtte påregne, at ikke alle medarbejdere altid gjorde, som de blev instrueret i. Altså at undlade at slå den her kode fra. Og det synes jeg lidt er en bombe under vores uh, compliance. Mm. Fordi hvordan skal vi kunne uh, vide, at alle medarbejdere gør eller ikke gør det, som, uh, som de bliver instrueret i fra arbejdspladsens side. Jeg synes, vi har set mange afgørelser gennem tiden, der er gået på det modsatte. Mm. Øh, blandt andet den her fra Salling Group, hvor en vagt så en, en kammerat med ind og viste ham overvågningskameraerne og, øh, i vagtstuen. Og, øh, hvor blandt andet den her kammerats kæreste så øh, var på. Der gik Salling Group altså faktisk fri for niveau, fordi de havde øh, styr på deres øh, retningslinjer. Så det, det, var den, det var den totalt modsatte retning. Så jeg ved ikke, om det er en enlig svale, men jeg synes i hvert fald, at den var værd at nævne, selvom det var en, en mindre bøde.
0: Og, tak. Øh, tak, tak, tak for den. Der var en, der markeret. kan jeg se.
1: Annemette, har du Annemette. en kommentar til det?
3: Øh, jeg tænker, at øh, det er fordi, at det er IT-sikkerheden, og den, at det er også det område, der får flest øh, bøder udstedt. Så jeg tænker jo lidt, at det er jo fordi, de ikke har gennemført det med, og man så må sige med, med tvungen, <laughs> tvungen, øh, tvungen password øh, for at kunne logge på sin mobil eller sin pc, fordi selvfølgelig skal der være det, altså i disse IT-sikkerhedstider øh, så jeg, jeg tror det er derfor at bøden er, nu gætter jeg, jeg ved det ikke men, men som sagt, mm. det er det område der har fået flest bøder øh, når IT-sikkerheden ikke er i top for det er noget, det kan man altså gøre det var bare mit input tak for det men ja, interessant.
4: <laughs> tak.
1: Morten, du har også en kommentar.
4: Ja. Øh, altså, og nu er jeg jo måske lidt, øh, hvad skal man sige, farvet eller miljøskade, da jeg har arbejdet med øh, ISO 9001 før. Men der har man jo sådan en grundholdning, at hvis ikke du med stikprøver kan bevise, at din procedure bliver overholdt, så bliver proceduren ikke overholdt. Øh, og det tænker jeg jo lidt af det samme her, at vi skal jo ud som dataansvarlige og kunne lave nogle stikprøver og kunne dokumentere, at vores medarbejdere rent faktisk overholder de procedurer, vi nogle gange har sat. Ellers er det jo bare en papirøvelse.
0: Tak for det, Morten. Fedt at tage det op, det her med sådan og læse ned i afgørelserne og se, hvor man, hvor, man bliver, øh, hvor man bliver overrasket. Det var der jo også nogle, nogle, øh, nogle, nogle, nogle steder i, i, i Helsingørstaden Der var jo der også sidste uge øh, en, der pointerede, at det her med, at kan man ikke, skal man ikke kunne stole på, at ens øh, leverandør i det her tilfælde, Google, faktisk overholder øh, aftalerne. Og det lander jo sådan lidt i den samme, tænker jeg, den der, jamen, et er at have øh, øh, politikken, men, men som, som, som Morten siger, har man også i virkeligheden kontrollen til, at, øh, at hvad hedder det øh, har man også kontrollen, der, der, der på en eller anden måde i hvert fald indikerer eller beviser, at, at politikken også overholdes i, øh, i praksis. Øh, det, er sådan, det er jo det er den ene side, og så er det selvfølgelig grundlæggende... Øh, end, tænker jeg, altså sådan helt generelt hos datatilsynet og i det hele taget, det her med, at man, man skal indberette øh, databrud, og så risikerer man reelt at få bøder og påbud og alt muligt andet, når man, øh, når man gør det, øh, så man i et eller andet omfang, og det er jo ikke det, der er til hensigten, og ikke det, de, øh, altså, men, men, men så risikerer man, at man kommer til at straffe dem, der rent faktisk, øh, om ikke andet, har styr på, 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 på nogle af procedurerne. Det er jo også det, som, som Helsingør Kommune i nogen øh, omfang har, har, har klaget over. Det der med, at jamen, fordi vi indberetter for det her databud, så bliver de opmærksom på det, og så ender vi med et, et forbud. Hvad med alt det andet, der, øh, der er? Så det er selvfølgelig hele tiden en, en, en afvejning. Jeg har også en, 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 en fornemmelse af, at, at det der med, at kunne føre kontrol med det, også må have en, en
1: pointe. Niels Aspelsen har også awesome en hånd Nils, hvad siger du?
4: Ja, jeg håber, min mikrofon virker den her gang. Det
1: gør den, det, jo, Niels.
4: Tak. Det er jo det er ansvarlighedsprincippet, kan man sige, som datatilsynet, de begynder at håndhæve mere og mere, og det, det er jo også en, en proces for dem at komme mere ind i det i forhold til de regler, vi havde før i tiden. Og så er det over i iso verden igen, det gamle iso 70.000 og et plan-do-check-act, at vi er nødt til at køre hele sløjfen rundt. Og det er, men det er sagt, jeg er også lidt over, at kontraktuelle og organisatoriske foranstaltninger de faktisk ikke rigtig er meget værd mere. Mm. Vi er nødt til at have tekniske foranstaltninger, der er verificeret på stort set alle de kontroller, vi har. Eller på en eller anden måde så verificeret de organisatoriske, vi har. Det kunne være, at Lolland, de var sluppet nemmere over det. Hvis de havde været ude på 10 af deres mobile enheder hvert år, og se, at det hele var slået til, som det skulle. Øh, og så bare fået at vide, at nu skulle de så tjekke 20 procent det, de skulle lige tjekke dem alle sammen. Men hvis man aldrig tjekker sine organisatoriske foranstaltninger, så, så bliver de underkendt, og så har man bare heller ikke bundet sin plan do check act sløjfe.
0: Ja, og så, og så, altså, hvis man sådan er, er øh, super firkantet, så er det, at noget det er jo i sig selv en risiko. Altså, så, så selvom man har tjekket 10%, hvis der så er en, der gør det, øh, så, så øh, det, det er det er lidt det der øh, arbejdsgiveransvar, som man jo selvfølgelig også et eller andet sted står med, når folk gør mærkelige ting. Øh, øh, og så er det bare et spørgsmål om, hvor mærkelige ting må man gøre, hvor meget må man egentlig bryde reglerne før, før det ikke længere er, øh, er arbejdsgiverens ansvar i virkeligheden. Øh, det, det, det er jo i virkeligheden lidt det princip, der også ligger i hele den her ansvarlighedstanke. Øh, fedt, øh, fedt lige at få taget den op. Øh, tak for det, øh, Liliana, på vej til øh, at hente børn. Det har jeg også lige lidt. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og hvis du vil være sikker på, at du får alle udsendelserne, ja, så skal du øh, klikke på abonnement i din podcast-app. Det er også en god idé at øh, følge med øh, på min LinkedIn-profil. Jeg prøver at tage nogle af de diskussioner, vi har her ud, øh, så vi også kan øh, diskutere dem der på øh, skrift. Jeg håber, at vi ses og høres ved.